1: Voix et tradition.
0: Vérité et doctrine.
1: Le dialogue des religions.
0: Sur la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, chers auditeurs. Bienvenue sur VOA Afrique. Eric Manelakiza avec vous depuis le studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington D.C. Et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Dialogue des religions. Josèle Morissin assure la mise en onde. Ce soir, nous parlons de l'impact des religions traditionnelles africaines sur les communautés locales et les diasporas dans le paysage culturel africain. Les religions traditionnelles jouent un rôle vital en forgeant l'identité culturelle et en façonnant l'organisation sociale des communautés. Ces systèmes de croyances anciens et profondément enracinés offrent une compréhension unique de la relation entre les êtres humains, la nature et les forces spirituelles. Au cours de cette édition de Dialogue des religions, nous explorons les multiples facettes de ces religions traditionnelles africaines et analyserons comment elles influencent la vie quotidienne des gens tant sur le continent africain que dans les diasporas Bienvenue encore une fois pour découvrir les richesses spirituelles et culturelles de l'Afrique. Nous recevons ce soir Mohamed Mbodge, professeur d'histoire à Manhattan College à New York. Professeur Mbodge, bonsoir. Bonsoir, professeur.
1: Bonsoir.
0: Notre deuxième invité, c'est le professeur Benoît Eliawazim Bambi-Kungua, président du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas, basé à Ottawa, au Canada, auteur de la théologie négro-africaine contemporaine. Benoît, bonsoir. Bonsoir,
2: Eric, et bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs.
0: Professeur Mbodge, je vais commencer avec vous. Voudriez-vous nous parler brièvement des origines et de l'évolution des religions traditionnelles africaines
3: euh, Les religions traditionnelles africaines euh, ne sont pas pratiques du concept du salut.
1: Donc, c'est une c'est qui essaie de donner un sens à la vie sociale, à la vie sociale, à
0: Comment les religions traditionnelles africaines ont-elles influencé les diasporas africaines dans d'autres parties du monde
1: Alors, Beaucoup de
2: gens partent de l'Afrique, comme vous l'avez dit. Je prends juste le cas, par exemple, euh, du vaudou qui est parti avec euh, les esclaves de l'Afrique, des côtes occidentales, qu'on appelle la côte des esclaves, et qui sont arrivés en Haïti notamment, mais aussi... Euh, au Brésil il y a d'abord cette première euh, euh, influence qui a aussi été fondatrice parce que aussi bien le candomblé au Brésil en Colombie ou bien le Vaudou en Haïti sont des religions qui sont parties avec euh, la traite des esclaves mais qui ont été confrontées au christianisme de leurs maître donc il y a très vite d'entrée de jeu une interaction entre la foi chrétienne qui étaient du côté des maîtres, des colonisateurs, et aussi des esclaves africains qui ont emporté leurs religions. Donc il y a déjà une influence dans les configurations de ce qu'on appelle l'Atlantique noir, où il y a effectivement ces religions qui ont impacté sur la musique, hein, le jazz, tous les Nego Spirituals aux États-Unis où vous habitez, mais aussi dans les autres parties de la Caraïbe et des Amériques. Voilà une première influence à la fois ancienne et tout à fait nouvelle.
0: Et est là, là, vous citez les mécanismes par lesquels ces religions ont contribué à maintenir les liens culturels et spirituels entre les diasporas et les communautés d'origine en Afrique, c'est ça
2: Tout à fait, il y a ces mécanismes, mais si vous voulez qu'on entre un peu en, en, en profondeur, je prendrai deux exemples, hein, parce que souvent, le, le risque c'est de généraliser. Alors, je prends deux exemples, comme vous avez dit à l'introduction, que j'ai analysés dans mes, mes deux panoramas de la théologie. Je prends l'Afrique occidentale. Un premier exemple, c'est euh, les travaux de Mgr Barthélémy Adokounou du Bénin. Hein? Le, il a fait sa thèse de doctorat sous la direction du pape Bélois XVI. Dieu dans le vaudou béninois. Je passe les détails. Alors, il est bien sûr de, de, originaire de, du royaume d'Abomey, tout ça. Et Mgr Ad, Adokounou, il dit que bon, la différence se fait au niveau de, du salut. Hein? Ce sont les religions du salut. Mais pour le vaudou, mais là je prends un cas concret, hein? pour le vaudou, il fallait égorger un enfant impubère lors de la cérémonie du Nouvel An, vers septembre, avec la récolte d'Igname. Il fallait égorger dans une cérémonie un enfant impubère, et puis on l'enterrait dans un trou, et puis on coupait les ongles du roi, ses cheveux, et on mettait dans la tombe. C'était une opération un peu magique pour chasser la mort du roi. Pour retarder, éloigner la mort du roi. Ça, c'est les religions d'Afrique occidentale. Et on peut dire, à partir des travaux que je fais, comme celui de Adoukonou et puis d'autres Nigérians, ce sont des religions polythéistes. Il y a un, droit, un dieu de la foudre, de la mer, euh, de ignames, de, 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 de la forêt. Okay? Mais allons en Afrique centrale. Et là, je cite un autre exemple. Le père Timpès, que tout le monde connaît, mais il a fait un travail qui n'est pas toujours bien interprété par les théologiens. On a bon, le critiquer, nos philosophies, mais Tempels a vu juste par rapport au Bantu, au Bantu du, du Katanga où il a travaillé à kabundo Et il dit ceci les cosmogonies des Bantous sont basées sur la connaissance des dieux, Mungu, Zambé, Leza, qu'il appelle comme ça et la vie vient seulement de Dieu. Lui, c'est peut donner la vie, mais elle passe par la médiation des ancêtres, des patriarches, des fondateurs, de clans, des tribus. Donc, à l'Afrique centrale, on parlera beaucoup plus des esprits, hein, bons ou mauvais, qui cohabitent avec les humains, et en Afrique occidentale, ce sont les vraies religions, au sens où il y a plusieurs divinités. Alors, je donne cette première euh, différence qui a été travaillée par beaucoup de théologiens africains, et pour montrer que, quand nous disons religion traditionnelle africaine, on peut déjà distinguer les religions polythéistes, qui sont encore pratiquées aujourd'hui, plusieurs dieux, mais les religions de Bakatanga, c'est un seul Dieu, comme dit Tempels, qui a la vie en lui-même et qui seul peut la donner, même si elle passe par les médiations des ancêtres éponymes, des patriarches, des archipatriarches. Les bantous ont une vision hiérarchique, métaphysiquement orientée, qui part de Dieu et qui, qui rejoint les vivants à travers la médiation des morts et qui retourne à Dieu. Voilà un peu les deux exemples Monseigneur Adoukonou et le Père Tempels.
0: Euh, professeur Ambodj, comment ces religions ont-elles contribué à façonner l'identité culturelle des communautés locales, en Afrique notamment
3: Ce qui s'est passé, c'est effectivement la plupart de ces populations déplacées, ce qu'on appelle maintenant la diaspora, ont gardé une vision de ce qu'ils ont laissé derrière quelquefois les historiens appellent une résistance culturelle en gardant euh, une grande partie de leur religion traditionnelle et en particulier dans ses aspects les plus visibles comme les chants, la danse, la musique euh, et de ce point de vue là donc on peut dire que l'attachement par exemple des Noirs américains euh, et, et au niveau spirituel oh, la formation du jazz la formation de toute cette musique euh, qui est associée donc, euh, à l'adoration divine donc une euh, musique liturgique euh, qui devient profane le niveau spirituel et ensuite devient le rhythm blues on voit là clairement qu'il y a une relation entre l'héritage ce qu'on a amené d'Afrique et, et qui a et, permis aux esclaves de garder un sens de leur identité, mais surtout un sens de ce que le monde autour d'eux euh, vaut, la manière dont ça fonctionne. Et ça s'est traduit dans la culture afro-américaine maintenant, qui certainement, sans les manifestations religieuses africaines d'origine, peut-être ne pas existé sous cette forme, ou en tout cas ne pas existé de la manière dont on la connaît maintenant.
0: Donc vous voulez dire que ces religions ont influencé les mouvements de revendication et les luttes pour les droits des communautés africaines et afro-descendantes dans les diasporas
3: Ah oui, donc parce que l'oppression ce n'est pas seulement prendre quelqu'un de force et le forcer à travailler l'oppression c'est aussi de forcer quelqu'un à penser à obéir, de le forcer à abandonner sa culture et de faire en sorte que euh, donc euh, il se moule un, un tout petit peu dans ce que le, le propriétaire le, le, le dominant veut qu'il fasse sans euh, disons sa restriction donc de ce point de vue là il est tout à fait clair que la résistance culturelle euh, donc de ces esclaves noirs s'est transformée en prise de compte de leur identité et leur a permis de résister et lorsque euh, la liberté euh, finalement a été entrouverte. Et justement, c'est sur cette base qu'on peut dire que la confiance, euh, que ce soit artistique, politique ou autre, des communautés noires américaines et, a été fondée sur cette pratique religieuse à et qui donc ont permis de créer cette identité afro-américaine.
0: Euh, Benoît Awazi, euh, quels sont les rituels et les pratiques? les plus couramment observés dans les religions traditionnelles africaines et comment ils sont intégrés à la vie quotidienne des gens.
2: Ok, merci Eric, euh, avant de répondre directement à cette question, je voulais juste continuer dans ce que le professeur a dit par rapport à l'influence au niveau des états unis C'est tout à fait juste au sens où je viens de finir un ouvrage où j'ai dit Barack Obama et la théologie afri africaine de la libération aux états unis Pour montrer comment est-ce que Jérémien Wright, son pasteur, a vraiment forgé, aussi bien au niveau politique que théologique, euh, la mentalité d'Obama. C'est une parenthèse que je referme aussitôt. Et pour revenir aux pratiques, maintenant je pense que je répondrai au niveau de comment est-ce que les Africains, hein, qui sont quand même une certaine majorité, qui ont intégré l'islam et le christianisme, vivent au quotidien, c'est tout à fait votre question, les schèmes et les, 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 les pratiques de ces religions. Je prends juste un exemple. Par exemple, je prends le Congo, d'où je viens, même aussi le diaspora, mais partons d'abord au Congo. Aujourd'hui, Eric, quand vous arrivez là-bas, vous allez voir que partout et tout le temps, il y a des problèmes, bon, des séances d'exorcisme, des séances de guérison, des séances de purification. Hein? Alors, les pratiques, c'est surtout les prières, les liturgies, des différentes confessions religieuses, disons chrétiennes pour le moment, qui intègrent... Parce qu'il n'y a pas dans ces religions, parmi leurs caractéristiques, c'est l'intrication entre le religieux et le politique. Et puis l'intrication entre le prophétique et le thérapeutique. Et puis l'intrication entre le visible et l'invisible. de supplication à la divinité maintenant c'est là qu'il faut être tout à fait honnête intellectuellement et théologiquement il y a, exemple pour ces religions quand on arrive dans le régime chrétien tout se fait par l'autorité de Jésus Christ hein? alors là c'est ça là que les pasteurs et les autres responsables doivent être sensibles au phénomène de syncrétisme hein? il ne s'agit pas de juger les religions mais il s'agit d'être cohérent. C'est-à-dire, en régime chrétien, par exemple, c'est Jésus-Christ qui revendique l'autorité de Dieu. C'est même la raison de son départ de chez les juifs, c'est-à-dire les juifs n'ont pas accepté ça, qu'il se dit :« celui qui m'a vu, a vu le Père ». Donc je résume en disant que c'est plutôt dans les liturgies des guérisons, et là il faut du discernement spirituel, théologique, de la part des pasteurs. Ça et... se joue surtout à ce niveau, et si tu permets, je finis, ça se joue aussi au niveau de proximité théologie politique que les religieux et les politiques s'entremêlent et regardent l'ampleur des conflits que cela génère.
0: Voilà le quotidien. Euh, Benoît, justement, quels sont les autres exemples de diaspora euh, africaines qui ont réussi à intégrer les éléments identitaires euh, de ces religions traditionnelles dans leur nouvel environnement culturel
2: Bon, je dirais que les diasporas pour ne pas aller loin, moi j'habite ici au Canada, euh, depuis 20 ans bientôt, j'ai aussi fait 10 ans en Europe, j'ai aussi voyagé aux Antilles, hein, je voyage aussi aux Antilles. Euh, je peux dire que c'est vraiment là, au, au quotidien, bien sûr, il y a d'abord la culture. Par exemple, il y a hein, aux États-Unis, vous, vous savez ça, le Kwanza, hein, dans le mou mouvement afrocentriste, hein, le Kwanza, j'ai aussi vu ça aux Antilles, c'est vraiment une renaissance culturelle où les anciens reviennent, hein, Kwanza. Kwanza signifie « commencer en Swahili ». Et dans ce Kwanza, il y a même une célébration du Nouvel An, les valeurs ancestrales qui sont communiquées aux Antilles, aux États-Unis, vous habitez au Canada et en Europe. Il y a une recherche identitaire qui se, qui se vit par une volonté de s'assumer mais aussi de créer nos propres affaires comme les célébrations du Nouvel An, comme les valeurs culturelles à transmettre aux enfants qui sont nés en, en situation de diaspora, mais aussi au niveau euh, philosophique, alors là je n'entrerai pas dans les débats idéologiques, mais comme vous me demandez, au niveau euh, quotidien, c'est plutôt au niveau culturel. Il y a une volonté de transmettre les valeurs ancestrales des, des, des Africains à leurs enfants, à leurs familles qui sont nés ici à l'Occident. Et au niveau religieux, j'ai déjà dit, il y a une prise en compte des ancêtres. L'invisible et le visible sont interreliés à un régime euh, théologique négo-africain.
0: Euh, professeur Ambodge, euh, quels sont les éléments identitaires justement de ces religions traditionnelles intégrées dans le nouvel environnement culturel des diasporas
3: euh, Par exemple, il y a euh, dans les cérémonies de mariage euh, euh, afro-américaines, euh, 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 ils sautent euh, sur, sur un balai, euh, quelque chose qui, qui rappelle des rites euh, africaines euh, très nettement. Ensuite, euh, le chant a cappella et le chorus euh, dans les églises euh, est tout à fait un phénomène euh, africain. Et même la coiffure, les chapeaux, et alors qu'en Afrique c'est le mouchoir de tête, montre très bien qu'il y a une sorte d'attraction. Euh, de, de, une sorte de, sacra, de sacralité de l'ornement euh, pour ce qui est donc euh, euh, la tête donc euh, euh, la partie supérieure du corps donc il y a plusieurs choses comme ça qu'on peut, qu peut déceler et qu'on peut voir très nettement pour comprendre qu'en fait ce sont des origines euh, noires africaines qui ont été transplantées et effectivement euh, disons appliquées d'une certaine façon différemment, mais euh, en réalité, c'est la culture africaine qui continue à s'exprimer à ce niveau-là.
0: Euh, revenons sur le continent africain, euh, professeur Ambodge, comment ces religions ont-elles résisté, disons, à la colonisation et à l'expansion ou à l'influence des religions importées telles que le christianisme et l'islam dans les communautés locales en Afrique
3: Bon, d'une certaine façon... Il y a les marqueurs géographiques euh, de ces religions, comme les hôtels, euh, comme les forêts sacrées. Donc, il y a une géographie sacrée qui fait qu'on ne peut pas euh, simplement, euh, comment dire, euh, euh, de faire abstraction de cette géographie sacrée. Elle est là, elle existe, elle s'impose. Et d'une certaine façon, on permet à des populations qui veulent euh, 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 résister, donc de trouver une sorte d'ancrage géographique qui leur permet de, en, en fait, de pouvoir dire non euh, à, euh, à l'oppression coloniale, à l'oppression culturelle et de faire en sorte que euh, donc euh, il y a là une base de départ. L'autre base euh, donc c'est euh, devant l'assaut de l'Occident. Euh, les populations africaines ont décidé et ont voulu une résistance collective. Résistance collective sous-entend une cohésion, et cette cohésion est offerte par la religion, par la vision cosmogonique, par exemple la notion de temps, qui est très cyclique, qui est une sorte aussi d'ellipse en Afrique, alors que cette conception est linéaire euh, ailleurs, en tout cas en, en Occident, pour vous donner cet exemple. En plus, euh, Lorsqu'on est dominé, on peut souvent euh, pour résister en disant que ben, cette domination elle est matérielle, elle m'est imposée, mais en, dans mon fort intérieur, je suis capable de résister. Mais en plus, je suis capable de résister en fonction de l'invisible, de ce qu'on ne voit pas. Une dimension, la dimension des esprits, la dimension des ancêtres qui reviennent, etc., et qui permet en quelque sorte de créer un écran, un bouclier très efficace contre l'influence de l'Occident et l'influence de, euh, euh, de la chrétienté. Et dans une moindre mesure peut-être l'islam qui souvent intègre certaines, ou, euh, ou plutôt certains aspects, euh, ou en tout cas est très proche euh, à intégrer certains de ces aspects.
0: Benoît, quel a été le rôle de ces religions traditionnelles africaines pendant cette période coloniale Il nous reste euh, deux minutes et demie.
2: Bon, ok, Eric, alors je continue. Alors, euh, je remercie, je sais que mon prédécesseur a dit. Je prends un cas concret. Alors, je pense que vous voyez que nous sommes rejoints sur la dimension de l'invisible, la dimension métaphysique. Et ça, c'est la force de Tempest. On appelle ça une philosophie pan-vitaliste. La vie doit s'accroître par l'énergie qui vient de Dieu, qui passe par le monde invisible, c'est ça. La médiation métaphysique des ancêtres et jusqu'aux vivants. Donc les vivants, ils sont délégués, ils sont les mandataires des ancêtres pour vivre leur vie ici. Et cela aboutit à ce qu'on appelait les églises indépendantes africaines. Vous voyez Matouanisme, kimbanguisme, curieusement, ils sont toutes là de l'Afrique centrale du grand peuple Congo, hein, qui est dans toute la région du royaume Congo, depuis Kimpan au au XVIIe siècle. Hein, Donna Béatrice Kimpan qui a été brûlée par les Portugais parce qu'elle s'est déclarée Jeanne d'Arc l'Africaine. Donc ici, moi, je vais juste, comme on n'a plus beaucoup de temps, focaliser sur ces religions traditionnelles africaines ont fait une herméneutique autonome, indépendante, libératrice, émancipatrice et prophétique du christianisme et ont donné naissance aux églises indépendantes africaines. Mathuanisme, kimbanguisme, église du christianisme céleste au Bénin, hein, l'église ariste, c'est ce qu'on appelle le prophétisme, le messianisme africain. Donc voilà un peu une bonne synthèse qui n'est pas de l'éclectisme ni de la juxtaposition, qui est une intégration les quimbagistes, les aris, sont des chrétiens. Et quand on est chrétien, ça signifie que nous confessons que Dieu incarné en Jésus-Christ, et Jésus-Christ donne le salut à ceux qui sont ses disciples, à ceux qui croient en lui. Donc, euh, ces religions, leur euh, caractéristique essentiel, c'est ça. Visible, invisible, une dimension thérapeutique de la religion, une dimension immédiate, et même une certaine ouverture à la mystique, au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire vécu avec la divinité. Professeur Rambodge, en quelques secondes, avec la divinité, qui se produit dans le quotidien, par des phénomènes de guérison, des phénomènes de, Merci de, de, de Benoît. Résurrection, Merci. résurrection, de réanimation des enfants, comme
0: Merci le prophète ben... dans la Sama, Eli, Eli, Le Merci Benoît. Professeur Amboj, en quelques secondes, y a-t-il d'autres exemples des religions traditionnelles africaines oui. qui ont survécu face à l'expansion du christianisme et de l'islam
3: Oui, dans les villes, par exemple au Sénégal, c'est actuellement la période du BAC. Donc, euh, et les étudiants et leurs parents défilent chez les marabouts euh, pour avoir, disons, des instruments ou des outils qui leur permettent de passer le bac. Donc, et ces outils et ces instruments ne sont pas inclus dans ce qu'on peut appeler la liturgie chrétienne, ni même dans la liturgie musulmane. C'est orthodoxe stricte strict, mais les, les praticiens africains sont là pour euh, remplir cette demande sociale. Donc, euh, euh, hein, chercher un mari, chercher une femme, euh, avoir de la chance dans la vie, gagner à la loterie, euh, réussir au bac, euh, il y a bien des milliers et des milliers de personnes dans les villes africaines mmh. qui rendent ce service en utilisant les religions traditionnelles.
0: Merci professeur Ambo ont parlé de l'impact des religions traditionnelles africaines sur les communautés locales et les diasporas. Benoît Awazi, Mbambi, Kungua, merci beaucoup. Josel Mauricien a assuré la mise en onde. Eric Mandela qui a été avec vous. Excellente soirée à vous.